0: 20. kapitola Vyvýšenie kríža Apoštol Pavol neúnavne obracal pozornosť ľudí na ukrižovaného Ježiša. V jeho smrti nachádzal presvedčivé svedectvo o veľkosti Božej lásky k človeku a nevyčerpateľný zdroj života. Pavol po nejakom čase svojho pôsobenia v Antiochii navrhol spolupracovníkom, aby sa vydali na ďalšiu misijnú cestu. Barnabášovi povedal Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú po všetkých mestách, kde sme hlásali pánovo slovo. Pavol a Barnabáš veľmi citlivo vnímali potreby ľudí, ktorí čo len prednedávnom vďaka ich službe prijali posolstvo Evanielia. Túžili sa s nimi znova stretnúť. Táto starostlivosť Pavla nikdy neopúšťala. Aj keď sa nachádzal v nových misijných oblastiach ďaleko od predošlých pôsobísk, nikdy neprestal týchto novoobrátených nabádať, aby zostali verní a v bázni Božej zdokonaľovali svoje posvetenie. Stále sa im snažil pomôcť, aby sa z nich stali samostatní, dospelí, zdatní vo viere, horliví a celým srdcom Bohu a šíreniu jeho kráľovstva oddaní kresťania. váš bol ochotný ísť s Pavlom, no chcel, aby s nimi smel ísť aj Marek, ktorý sa znova rozhodol hlásať evanelium. Pavol mal však voči tomu výhrady. Usúdil, že... Netreba brať takého, ktorý ich na prvej misijnej ceste v ťažkej chvíli opustil. Nemal vôľu prehliadnúť slabosť, ktorú Marek prejavil tým, že z misijnej práce odišiel a utiahol sa do bezpečia a pohodlia domova. Apoštol tvrdil, že človek s takou malou vytrvalosťou sa nehodí do diela, ktoré vyžaduje trpezlivosť, sebazapieranie, statočnosť, oddanosť. Vieru, ochotu obetovať, ak treba aj život Rozpor sa natoľko vyostril, že Pavol a Barnabáš sa rozišli Barnabáš si podľa svojho presvedčenia vzal Marka a odplavil sa na Cyprus Pavol si vybral sílasa Bratia ho zverili pánovej milosti a vydal sa na cestu Timotej Pavol a Silas cestou cez Sýriu a Cilíciu posilňovali zbory. Nakoniec prišli do Derbe a Listry v Likaónii. Svojho času práve v Listre Pavla kameňovali, no napriek tomu sa s ním znova stretávame tam, kde mu vtedy hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Chcel vedieť, ako v skúškach obstáli tí, ktorí vďaka jeho úsiliu prijali Evangelium. Nesklamal sa, pretože veriaci v listre aj napriek prúdkému odporu zostali verní. Pavol sa tu znova stretol s Timotejom, svetkom jeho utrpenia na sklonku prvej návštevy v listre. Timotejov dojem z oných udalostí sa časom natoľko prehlbil, že tento veriaci mladík si teraz pokladal za povinnosť úplne sa venovať zvestovaniu Evanielia. S Pavlom bol jedno srdce A vrúcne túžil stať sa apoštolovým pomocníkom Len čo sa k tomu naskytne príležitosť Pavlov spoločník sílas bol skúsený A prorockým duchom obdarený pracovník Povinností však bolo toľko, že pre misijnú službu Bolo treba vychovať viac nových pracovníkov Pavol v Timotejovi spoznal muža ktorý si vysoko cení evanielínu službu a pokladá ju za svetú. Neľaká sa utrpenia a prenasledovania a ochotne sa dá poučiť. Apoštol však aj tak váhal prevziať zodpovednosť za prípravu neskúsaného mladíka Timoteja za hlásateľa evanielia, kým dôkladne nespozná jeho povahu a doterajší život. Timotejov otec bol Grét a jeho matka Židovka. Timotej už od detstva poznal písmo. V rodičovskom dome pozoroval zdravú a rozvážnu zbožnosť. Viera jeho matky i starej matky v Božie slovo mu stále pripomínala požehnania života podľa Božej vôle. Božie slovo bolo pravidlom, podľa ktorého tieto dve zbožné ženy vychovávali Timoteja. Duchovná sila, ktorú od nich pri výchove získaval, mu pomohla zostať čistým v spôsobe života a nepodľahnúť škodlivým vplyvom okolia. Takto spolupracovali jeho domáce vychovávateľky s Bohom a pripravovali ho na zodpovedné poslanie. Pavol spoznal, že Timotej je verný, vytrvalý a úprimný, preto si ho vybral za spolupracovníka a spolucestovateľa. Odmenou žien, ktoré Timoteja v detstve vychovávali, bolo vedomie, že ich milované dieťa sa stalo blízkym spoločníkom veľkého apoštola. Timotej bol síce ešte mládenec, keď ho Boh povolal za učiteľa, no jeho zásady boli včasnou výchovou tak upevnené, že sa mohol stať Pavlovým pomocníkom. Hoci bol mladý, zverené z odpovednosti znášal s kresťanskou pokorou. Prezieravý Pavol radil Timotejovi, aby sa dal obrezať, však preto, že by to vyžadoval Boh, ale kvôli prípadnej námietke kresťanov zo židovstva proti Timotejovej kazateľskej službe. Pavol pri svojom poslaní bude musieť cestovať v rôznych krajinách z mesta do mesta a často bude Krista zvestovať v židovských synagógach a v iných zhromaždeniach. Keby sa poslucháči dozvedeli, že jeden z jeho spolupracovníkov je neobrezaný, jeho úsilie by mohla ohroziť zaujatosť a fanatizmus s Židov. Apoštol musel všade počítať s tvrdým odporom a bezohľadným prenasledovaním. Svojich židovských bratov i pohanov chcel oboznámiť s evanieliom a preto sa v rámci zásad viery všemožne snažil odstrániť každú zámienku na odpor. Napriek tomu, že židovskej zaujatosti urobil veľký ústupok, veril a učil, že obrieska či neobrieska neznamená nič, kým Kristovo evanelium znamená všetko. Pavol si oblúbil Timoteja svojho pravého syna vo viere. Veľký Apoštol sa často utiahol s týmto mladším učeníkom do ústrania a kládol mu otázky z biblických dejín. Pri cestách z jedného miesta na iné ho svedomito poučal, ako úspešne pracovať. Pavol i Sílas sa snažili v Timotejovi prehlbiť získané presvedčenie o posvetnosti a záväznosti kazateľského poslania. Timotej sa pri svojej práci často utiekal o radu a poučenie k Pavlovi. Nič nerobil unáhlene, ale uvážlivo a pokojne. Pri každom rozhodujúcom kroku sa pýtal, je to cesta pánova? Duch Svetý v ňom našiel toho, koho možno tvárovať do podoby chrámu, príbytku Božej prítomnosti. Ak učenie písma prenikne každodenný život človeka, potom hlboko a trvalo ovplyvní jeho povahu. Toto učenie Timotej šíril a podľa neho aj žil. Nemal nejaké mimoriadne vlohy, no jeho úsilie a schopnosti, ktoré dostal od Boha, mali v majstrovej službe veľkú cenu. O dostatných veriacich sa líšil svojou praktickou zbožnosťou. Práve z nej pochádzal jeho vplyv. Tí, ktorí pracujú pri záchrane hinúcich, musia získať hĺbšie, plnšie a jasnejšie poznanie Boha, než aké možno nadobudnúť obyčajným úsilím. Majstrovej službe musia venovať všetky svoje sily. Pracujú vo vznešenom a svetom povolaní a ak ich odmenou má byť záchrana hinúcich, musia sa pevne primknúť k Bohu a denne prijímať novú milosť a sílu zo zdroja všetkého poznania. Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. A tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy Veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás Seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Starostlivosť o nových veriacich. Skôr ako Pavol a jeho spoločníci odišli do novej oblasti, navštívili zbory, ktoré boli založené v Pisídii a jej okolí. Potom Pavol, Sílas a Timotej putovali spoločne z mesta do mesta a všade zoznamovali kresťanov s ustanoveniami, ktoré prijali apoštoli a starší jeruzalemského zboru. A tak sa zbory upevňovali vo viere a každý deň pribúdali noví veriaci. Apoštol Pavol pocitoval hlbokú zodpovednosť za tých, ktorí sa obrátili vďaka jeho službe. Prial si, aby zostali verní, chcel, aby mu to bolo na slávu v Kristov deň, že nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Obával sa o výsledok svojho zvestovateľského úsilia, Uvedomoval si, že ak nesplní svoju misijnú povinnosť a ak s ním zbor nebude spolupracovať na záchrane hinúcich, môže to ohroziť aj jeho vlastnú spásu. Vedel, že samotné kázanie nestačí na to, aby sa veriaci neochvejne pridržali slova života. Vedel, že ak chcú napredovať v Kristovom diele, musia si osvojiť pracovnú zásadu úspechu príkaz na príkaz, pravidlo na pravidlo, tu trochu, tam trochu. Existuje všeobecná zásada, že ak človek nepoužíva schopnosti, ktoré od Boha dostal, slabnú až sa stratia. Podobne aj pravda stráca svoju životodarnú moc a liečivú silu, ak človek podľa nej nežije a neoznámi ju iným. Preto sa Pavol obával toho, že sa mu nepodarí dosiahnuť, aby bol každý človek dokonalým v Kristovi. Pavlova nádej spásy bledla pri pomyslení, že by nejakým vlastným zlyhaním mohol dať cirkvi skôr podobu ľudskú než božskú. Jeho poznanie, výrečnosť, zázraky a videnie večných vecí, keď bol uchvátený do tretieho neba, To všetko by bolo márne, ak by mal svojou nevernosťou v diele záchrany hinúcich stratiť Božiu milosť. Preto ústne i písomne napomínal tých, čo prijali Krista, aby žili a zostali bezúhonní a úprimní. Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, ako svetlá na svete. A to tým, že sa budú pridržať slova života. Každý verný boží služobník si uvedomuje veľkú zodpovednosť za duchovný pokrok veriacich, o ktorých sa má starať. Túži, aby aj oni boli božími spolupracovníkmi. Uvedomuje si, že od verne vykonaného diela, ktorému zveril Boh, vo veľkej miere závisí napredovanie cirkvi. S horlivosťou a usilovnosťou chce vo veriacich vzbudiť túžbu získavať hynúcich pre Krista, lebo vie, že každý nový člen cirkvy predstavuje ďalšieho pomocníka pri plnení plánu vykúpenia. Posolstvo života. Po návšteve cirkevných zborov v Pisídii a jej okolí Pavol a Sílas s Timotejom prešli cez. Frígiu a Galacký kraj, kde veľmi presvedčivo hlásali radostnú zväzť o spasení. Galaťania sa klaňali modlám, no len čo si vypočuli posolstvo apoštolov, potešili sa z neho, lebo im sľubovalo vyslobodenie z otroctva hriechu. Pavol a jeho spolupracovníci hlásali účenie o ospravedlnení vierou v Kristovu zmierujúcu obeď. Krista predstavili ako toho, ktorý videl bezmocnosť padlého ľudstva a prišiel ho vykúpiť tým, že sám žil poslušne podľa Božieho zákona a podstúpil trest za neposlušnosť ľudí. Vo svetle kríža začali mnohí, ktorí o pravom Bohu nič nevedeli, chápať veľkosť otcovej lásky. Takto Galatania spoznali základné pravdy o Bohu našom Otcovi a o Ježišovi Kristovi, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca. Skrze vieru dostali Božieho ducha a stali sa v Kristovi Ježišovi Božími synmi. Pavol žil medzi galaťanmi tak, že neskôr mohol povedať – Buďte ako ja. Jeho úst sa dotklo žeravé uhlie oltára, A on mohol napriek svojim telesným slabostiam zvestovať Ježiša ako jedinú nádej hriešnika. Tí, čo ho počuli, poznali, že bol s Ježišom. Vybavený mocov z výsosti, vedel duchovné veci hodnotiť duchovne a boriť satanové pevnosti. Keď hovoril o Božej láske, ako sa zjavila v obeti jednorodeného Božieho syna, srdcia poslucháčov mekli a nejeden z nich sa začal pýtať. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Takto hlásal apoštol Evangelium po celý čas svojho misijného pôsobenia medzi pohanmi. Stále znovu im poukazoval na Golgotský kríž. V posledných rokoch svojho života vyhlásil. Veď nie seba hlásame, ale Krista Ježiša, Pána. My sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnú svetlo, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy Tvári Ježiša Krista Posvetení poslovia, ktorí v prvopočiatkoch kresťanstva oznamovali hinúcemu svetu radostnú zväzť o spáse, nepripúšťali, aby im čo len jediné pomyslenie na vlastnú slávu malo znemožniť zvestovať ukryžovaného Krista. Netúžili pomoci a nechceli ani vynikať. Skrytí v Spasiteľovi vele veľkolepý plán záchrany a život Krista, pôvodcu a dokonávateľa tohto plánu. Obsahom ich učenia bol Kristus, ten istý včera, dnes i naveky. Keby dnešní učitelia Božieho slova stále viac vyvyšovali Kristov kríž, potom by ich služba bola oveľa úspešnejšia. Keby hriešnici mohli byť privedení k tomu, že by jediným opravdivým pohľadom kríž naozaj uvideli, keby mohli skutočne vidieť ukrižovaného spasiteľa, potom by si uvedomili hĺbku Božieho zľutovania i ohavnosť hriechu. Kristova smrd je dôkazom veľkej Božej lásky k človekovi. Je to jediná záruka spásy. Vziať kresťanovi kríž by znamenalo odstrániť slnko z oblohy. Kríž nás približuje k Bohu a zmieruje nás s ním. Boh svojou súcitnou a odpúšťajúcou otcovskou láskou sleduje utrpenie, ktoré podstúpil jeho syn, aby zachránil ľudí pred väčnou smrťou a prijíma nás v tomto svojom milovanom. Bez kríža by človek nemohol mať nejaké spoločenstvo s nebeským mocom. Od Kristovho kríža závisí všetka naša nádej. Z neho vyžaruje svetlo spasiteľovej lásky a keď hriešnik spod kríža hľadí na toho, ktorý pre jeho spásu zomrel, môže prežívať radosť, lebo mu boli odpustené hriechy. Keď človek vo viere pokľakne pod krížom, Dosahuje to najvyššie miesto, aké len môže dosiahnuť. Kríž nás učí, že nebeský Otec nás miluje väčšnou láskou. Môžeme sa potom diviť, že Pavol zvolal Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista. Aj my máme prednosť chváliť sa krížom, a bezvýhradne sa odovzdať tomu, ktorý sa obetoval za nás. V odbleskoch lúčov svetla z golgoty v našej tvári smieme zjavovať svetlo tým, ktorí žijú v duchovnej tme.